0: One, two, three, ho oh ouais, Eric, j'ai vu ta note, là, dis donc, on a deux chroniqueurs aujourd'hui Ouais, on a deux invités, et je crois qu'ils vont rester pour plusieurs émissions. Frédérica et Florian qui viennent nous rejoindre dans l'équipe.
1: D'accord, et Frédérica, qu'est-ce qu'elle va faire Bah, je lui ai proposé de faire euh, la rubrique people, en fait. Ah, t'as pas peur des clichés, toi, hashtag MeToo. Dans quelques jours, on a les femelles qui vont débarquer les seins à l'air. Les seins à l'air Ah, c'est peut-être pas bête. Tu veux pas lui donner une rubrique mode aussi Ouais, cuisine, on va faire ça, ouais, c'est parti <musique>
0: Salut tout le monde, vous écoutez La Pause Vélo et aujourd'hui, on est nombreux, on va enregistrer l'épisode numéro 4 et on va parler des villes sans voiture. Parce que le paradis sur Terre, ça existe, il y a des villes sans voiture. Même en Europe, il y en a. Vous, vous en connaissez, vous euh... Non, éventuellement, des villes sans voiture Il euh, y a Ivoire. Ouais, ouais, c'est des villages, ouais, il euh, y a des villages yeah, sans voiture. Bon, J'ai mon petit village Sauvernier, côté français, mais à la frontière suisse, ben, tous les dimanches, ils interdisent une rue aux voitures. Mais juste une rue. Ah, c'est déjà pas mal. C'est déjà ça. C'est un bon début. C'est un bon commencement. Et ben, je peux vous parler d'une ville en Europe que vous connaissez tous, tout le monde connaît, une ville où il n'y a pas de voiture, Venise. En fait, ouais. en fait les, les quatre villes dont je vais vous parler, c'est des villes où, où je suis allé. Et euh, à Venise, et ben en fait, la première chose qui marque, c'est que quand on voit les petits panneaux de, qui indiquent les directions, on a toujours l'instinct de se dire, euh, ben ça c'est pour, euh, pour les voitures, tout ça. Bah ben non, là, là c'est pour les piétons. Quand on t'indique euh, Rialto, euh, Piazza San Marco, machin, eh ben en fait c'est pour les piétons et. Euh... L'effet Le, que ça fait d'être dans ces petits trucs qui sont faits pour les piétons, etc., c'est que tu as un espèce d'effet de labyrinthe, tu as un peu perdu. Je sais pas, vous êtes déjà allé à Venise, vous, non Jamais, jamais.
2: Oui, mmh. moi j'y suis allé il y a longtemps, et c'est vrai, en effet, c'est tellement agréable de pouvoir se balader dans les rues sans avoir à faire attention à, aux klaxons, à la pollution, à tout ça, et puis il y a de la place. Ouais, il y a de la place du coup dans ces petites rues. Parce que finalement, il n'y a pas de place de parc, il n'y a pas.
0: Il y a les canaux oui. avec quelques, quelques barques C'est quand même mais, euh...
2: vachement plus romantique, ça a beaucoup plus de gueule <rire> que ouais. les voitures. Hein.
0: Et ils ont leur transport en commun aussi, les Vénitiens. Ils ont le, le Vaporetto qui, qui circule sur les, les grands axes, là, le grand canal, et euh, qui, qui leur sert de bus. Quoi. Donc ils ont quand même un transport en commun. Euh, et en fait. Tout se fait très bien, parce que comme tout est petit, quand on est piéton, finalement, on arrive à rejoindre tout assez facilement. Donc, Venise, c'est la plus grande ville sans voiture d'Europe. Vous savez combien il y a d'habitants à Venise Quiz Combien y a d'habitants à Venise Ah
1: non, le quiz, c'est mon boulot Ah oui,
0: c'est vrai, pardon. Et à Venise, il y a 250 000 habitants. Alors après, certainement qu'il y a aussi beaucoup de touristes. Je sais pas s'il compte aussi les gens qui transitent dans les hôtels. Je sais pas comment on arrive à faire le compte d'une ville aussi touristique mais voilà c'est la plus grande ville d'Europe sans voiture mais vraiment sans voiture c'est possible alors ouais c'est tout à fait possible bon c'est vrai que je triche un peu euh, vu la configuration de la ville euh,
1: bon c'était impossible d'y mettre des voitures ouais. mais... tu, tu dis sans voiture mais il y a quand même des engins motorisés oui il y a les petites barques y a les bateaux euh, ouais. tout ça
0: ouais mais — Globalement, les gens, ils se promènent à pied, parce que même avec les, les, les barques, euh, même motorisées, on va plus vite à pied, on passe ouais, de rue en rue euh, plus sûr. rapidement, quoi. Et alors les piétons sont victimes des vélos ?— Les cyclistes, les cyclistes. je veux dire, il y en a pas, parce que les rues sont tellement étroites que tu t'as que des piétons, euh, tu as quelques brouettes, des trucs comme ça, quand il y a des choses à transporter, mais autrement, euh, non, il n'y a pas de vélo, aucun autre transport, quoi. Deuxième ville euh, sans voiture, alors ça c'est une ville que j'imagine vous connaissez pas, c'est mon coin préféré au monde, c'est une petite ville qui s'appelle Tcheski-Krumlov. Et en plus j'arriverai pas à le prononcer. Oh, c'est assez simple en fait, Tcheski-Krumlov c'est une ville euh, dans les Sudètes, vous savez où c'est les Sudètes Pas du tout. Vous avez... non. vos cours d'histoire, la seconde guerre mondiale, les Sudètes euh, C'est l'Italie non Le démantèlement des Sudètes, oh non c'est en république tchèque, c'est pour ça que ça s'appelle Tcheski-Krumlov. Alors, Tcheski-Krumlov, c'est une petite ville euh, médiévale, renaissance. Et en fait, pourquoi il n'y a pas de voiture C'est parce que les rues tout autour de, de, de la ville sont trop étroites pour laisser passer les voitures. Il y a quelques-unes qui passent, mais y a pas, on ne peut pas se garer, on ne peut pas trop franchir partout. Donc, il n'y a pas de voiture. C'est une ville qui est très, très touristique, un peu comme, euh, comme Venise. Et en fait, comme c'est ma ville préférée, j'y vis très régulièrement, je, je me suis spécialisé dans l'histoire de cette petite ville-là. Euh, en fait, ça vient de Krumlov, ça vient de l'allemand Krumau, qui veut dire ah bah pas super, la moindre idée, super. J'étais ouais.
2: aussi forte en, en histoire qu'en qu <rire> <en> allemand.
0: Chromao, <rire> ouais, ça veut dire incurvé, courbé quoi. C'est parce que la, la rivière qui passe là, elle fait un S et puis les, la ville est inscrite dans les deux dans les deux boucles du S. Okay. Il y a une petite falaise où il y a le château qui est dessus. Enfin franchement. C'est le coin le plus merveilleux de la planète Terre. En plus, il n'y a pas de voiture quoi. C'est vraiment un petit paradis. On peut faire du kayak, il y a plein de randonnées à faire autour. C'est merveilleux. Alors aujourd'hui, on parle tchèque à Český Krumlov. Mais quand on voit les vieux bâtiments, tout est écrit en allemand parce qu'avant ça appartenait à l'Autriche, machin, je sais pas l'histoire exactement de la ah ville. Tu étais pas
1: calé mais... non plus en histoire en fait. Non
0: non plus. <rire> enfin, Český Krumlov, voilà, c'est vraiment une ville merveilleuse si jamais vous avez l'occasion d'y aller. En fait, on s'aperçoit que toutes les villes, on a chassé la voiture. Bah on est bien, même ouais. les, les rues, les, les, les places, tous les endroits où on se débarrasse de la voiture, c'est des endroits où on peut se réapproprier la ville où on est bien quoi. Donc c'est pour ça qu'on fait cette émission,
1: pour chasser les voitures et puis remettre du vélo et se sentir bien. puis il faut, faut que les politiciens comprennent qu'une ville sans voiture, ça vit, ça marche, Ah il n'y a pas que, que les pédale. politiciens,
0: il faut qu'on arrive <rire> aussi à faire comprendre ça, parce que les politiciens font ce qu'on leur demande de faire si les électeurs disent « Non, non, non <rire> moi je veux la voiture !» Bon bah ils en mettent quoi. Eh bien, je vous propose qu'on fasse un peu d'histoire, parce que justement, l'arrivée de la voiture, ce n'est pas un anodin. Voici la rubrique un peu d'histoire.
3: Un peu d'histoire. Les premières automobiles. Vos automobiles sont bien laides et sentent bien mauvais, ne peut s'empêcher de dire le président de la République, Félix Faure, lors de l'inauguration du salon de l'automobile en 1898 sur l'esplanade des Tuileries. De fait, les monstres pétaradants qui terrorisent les campagnes et disparaissent dans un nuage de poussière n'ont pas l'élégance ni même encore les performances des équipages. Le fonctionnement est des plus capricieux. Les pannes d'allumage sont fréquentes, les ennuis de carburation constants. On doit s'estimer satisfait quand la vitesse atteint les 15 à 20 km h À la fin du 19e siècle, plusieurs modèles se disputent les suffrages du public. Les véhicules à vapeur ont encore leurs partisans ainsi que la traction électrique due à Gento. Mais le moteur à explosion, malgré ses imperfections, tend à l'emporter. Pas besoin d'allumage interminable, de mise en pression, inutile également les lourdes batteries de plomb d'un encombrement prohibitif. Une foule de constructeurs s'oriente dans cette direction. Amé Bolet, Banard, Levasseur, Renault, Peugeot, De Dion, Bouton... En fait... Il ne livre que les châssis. Pour les privilégiés qui ont les moyens de s'acheter une voiture, il est nécessaire de recourir à l'habillage d'un carrossier. La voiture, encore balbutiante, qu'améliorera l'utilisation du pneu lancé par les Michelin, suscite non seulement la passion d'une minorité de fanatiques, mais également l'enthousiasme des foules qui se déchaînent lors des compétitions. Les premières épreuves ont lieu en 1894 et 1895 avec Paris-Rouen et Paris-Bordeaux-Paris. Les itinéraires deviennent de plus en plus longs. Paris-Berlin en 1901, Paris-Vienne en 1902 et le tragique Paris-Madrid en 1903, qu'il faut interrompre à Bordeaux à la suite de dramatiques accidents. Marcel Renault y trouve la mort. À partir de 1904, la voiture cesse d'être un jouet et un instrument de record pour devenir un outil de travail. Cette année-là, les postes s'équipent de véhicules électriques. Les grands magasins emboîtent le pas. les pompiers de Paris suivent, adoptant le moteur à explosion. Le premier taxi de la compagnie des Autoplaces apparaît lui en 1904 et plusieurs généraux utilisent la voiture lors de longues manœuvres dans l'Est. La production française dépasse 30 000 véhicules sur un total de 53 000 fabriqués dans le monde. Les progrès techniques sont d'une rapidité extraordinaire et désormais, nombre de médecins, de commerçants, d'industriels se servent de la voiture pour l'exercice de leur métier. En 1913, le Parc français... Compte 110 000 véhicules. La voiture a gagné la partie, elle élimine le cheval et s'apprête à concurrencer le train.
0: Tu rencontres les premières voitures en fait, euh, au début du XXe siècle, en fait, moi je pensais que c'était les USA ou peut-être les Allemands, ben non, c'est la France qui produisait le plus de véhicules. Incroyable, ça, cette histoire. Hein.
2: Autant dire qu'une fois de plus, si on est dans la merde... C'est à cause de vous. À cause des frouzes <rire> Frédérica dit oui, ça parce qu'elle est Suisse.
0: Alors, euh, on va continuer avec les villes sans voiture et on va et parler. On va aller en villes. Suisse. Voilà, on va aller en Suisse. Il existe une ville sans voiture que tous les Suisses connaissent, mais pas forcément tous les Belges ou tous les Français qui nous écoutent. Il s'agit de la ville de Zermatt. Zermatt, c'est une petite ville touristique, une station euh, dans les Alpes pour faire du ski l'hiver et puis pour faire de la randonnée l'été. Euh, tout le monde connaît cette ville-là, mais alors les Suisses okay. ne savent pas que Zermatt a un nom français. Et en français, on appelle ça Praborgne. Et vous pourrez... Euh, alors je fais un petit truc pour les... Comme je suis, un, je suis français, je suis content d'impressionner les Suisses. Euh, on dit aussi que Zermatt, c'est comme Matterhorn, parce que Matter, c'est les alpages. Et comme euh, en français, les alpages, c'était Pras, euh, okay. bah, Praborgne, ça veut dire euh, l'alpage, borne, où il n'y a pas beaucoup de soleil. Et Zermatt, c'est
1: un peu la Et même en chose. plus, on fait une émission culturelle. Tout à fait,
0: tout à fait. Et... Moi, je trouve que c'est intéressant de s'éloigner un peu et d'apprendre de, des, des bricoles. Alors, Zermatt, je me suis renseigné euh, pour savoir comment Zermatt était devenue une ville sans voiture. Alors, c'est devenu euh, un peu comme Tchessky-Kromloff et Venise, euh, une ville sans voiture euh, un peu Par aussi Par obligation, voilà. c'était un peu imposé. Et puis, grâce au tourisme. Oui. Alors, Zermatt, c'est une ville qui est tout au fond d'une vallée qui est encaissée. Donc, s'il y a trop de voitures, c'est trop pollué, c'est trop encombré. Euh, donc, la pollution cache les, les montagnes. S'il y a trop de véhicules pour les touristes, c'est invivable. Donc, il y a une votation. C'est-à-dire que les habitants Zermatt ont voté en 1972 pour dire « On arrête, fin des voitures. Fin des voitures à moteur, à explosion, fin des voitures. » Voilà, c'est une, une votation populaire euh, qui a été confirmée euh, quelques années plus tard, euh, dans les années 80. Par deux fois, ils ont dit « On arrête, on ne veut plus de voitures à, à Zermatt ». Euh, et du coup, euh, ben, euh, dans cette petite ville, vous pouvez passer vos vacances d'été ou d'hiver sans être embêté par le bruit des moteurs. Et l'odeur. Ce
2: que je comprends bien, Eric, c'est que nous, on a le même pouvoir donc. C'est-à-dire Nous aussi, on pourrait avoir des villes sans voiture. Ah
1: oui,
0: c'est
2: faisable.
1: Oui. C'est vrai qu'en Suisse, ouais, c'est le peuple qui décide.
0: Ouais, oui. C'est ça qui est bien. Mais alors, euh, est-ce que tous les peuples, tous les pays sont prêts à faire ça Si on fait <rire> des votations dans n'importe quelle ville, est-ce que, euh, les, est que ça passerait les, voilà, les anti voitures sont prêts oui, Ils ont déjà
1: accepté que le vélo soit inscrit dans, dans, la, Constitution. dans la Constitution suisse. Ah, C'est déjà un peu
0: un en fait je, je mens un peu, j'embellis euh, les choses parce qu'à Zermatt il y a quand même des véhicules il y a, des, il y a plein de petites camionnettes qui ont euh, on, on les trouve qu'à Zermatt hein. c'est des petites camionnettes avec euh, un, un moteur électrique avec un, un plateau derrière pour emmener les touristes et les valises et puis euh, les mécaniciens et tout ça et en fait si on veut se rendre à Zermatt il faut s'arrêter en train dans la petite ville enfin il faut prendre le train dans le, la ville qui est un petit peu en bas de la vallée et puis le train il vous emmène à, à Zermatt mais il y a quand même deux semaines dans l'année où la ville est accessible aux voitures, c'est à l'intersaison, Donc je ne sais plus, je crois que c'est au mois d'octobre et puis au mois d'avril, il me semble, où à ce moment-là, quasiment tous les hôtels ferment pendant une semaine, <rire> c'est à ce moment-là qu'on fait les travaux. Donc là, il y a tous les camions ouais. qui, a, qui arrivent, on, la ville, c'est un peu un chantier, donc c'est vraiment pas le moment d'y aller, mais je trouve que c'est un bon compromis. On dit voilà, pendant euh, deux semaines dans l'année, quand on doit tout refaire, tout nettoyer, ben il n'y a plus personne, plus de touristes, et puis... Euh, on a quand même les moteurs à explosion qui viennent nous filer un ouais. coup de main pour, pour le, le travail quoi. Moi je suis pour hein. Pourquoi pas faire des villes où seuls les ambulances et les camions de chantier sont autorisés quoi. Pourquoi pas bah, mais... Je pense qu'on serait content de voir ça euh, sur le Mont-Blanc, et au pied du Mont-Blanc, à Chamonix. Ouais. Et puis dans la vallée de l'Arve qui est vachement polluée, en fait. Beaucoup de Français se plaignent maintenant, à cause ouais. de cette pollution. On Donc, voit plus le Mont-Blanc du tout. Ouais, c'est terrible. Hein. Et alors on a la solution à portée de main. Il ouais, faudrait peut-être une votation populaire. J'ai toujours peur de ça. Euh, la, la démocratie, c'est bien, mais euh, c'est quoi la limite, quoi Parce que voilà, on voit en France en ce moment là, y a le, le peuple se fâche un peu parce qu'on augmente le prix de l'essence. C'est la démocratie, donc si on écoute la démocratie, bah, on n'augmenterait pas le prix de l'essence, mais moi j'ai l'impression que l'essence, c'est quand même ce qui nous ruine un peu. Donc Enfin bah, bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans la polémique. Eh bien bah, Frédérica, c'est à toi, la rubrique People.
3: Les pipis, les pampoles, les people.
2: Aujourd'hui dans la rubrique People, nous allons parler de Manuel Neuer, gardien de but de l'équipe du Bayern Munich, 32 ans, 1m93, 90 kg, malheureusement marié et allemand. Considéré comme l'un des meilleurs gardiens de but de sa génération, le gardien de but affiche un sacré palmarès. Vainqueur de la Coupe du Monde en 2014, Gandor du meilleur gardien de la Coupe du Monde en 2014, footballeur allemand de l'année 2011-2014, et j'en passe, autant vous dire qu'il est décoré le gaillard. Ouais,
0: mais il n'est pas champion du monde 2018 Pardon, excusez-moi, <rire> c'était une aparté, je ne sais pas pimenter. Mais,
2: mais, le dimanche 21 octobre, Manuel Neuer tapait fort. En effet, il est venu à l'entraînement à vélo. Non. Alors bon, le média dans lequel euh, nous apparaît cette news ne nous précise pas la quantité de kilomètres qui relie son domicile <rire> à ses entraînements. Mais imaginez un peu le décor. Manuel Neuer sur son tricycle, entouré de Hummer, grosse Mercedes. N'empêche que moi, un gars à vélo, je trouve ça carrément sexy. Et autant dire que le mec, il doit avoir sacrément confiance en lui. Enfin, je veux dire, comparer un type qui conduit un Hummer, bah moi je dis ça mais je dis rien
0: Ah tu veux dire que c'est proportionnel à la taille de... Ah. Inversement pro ah. proportionnel Oui c'est ça <rire> Mais moi je pense qu'il doit, doit être heureux doit être là Il doit être happy Il doit être happy d'ailleurs Bah le vélo <rire> ça <rire> <rire> non, mais moi je me dis qu'il faudrait qu'il y ait plus de joueurs comme ça parce que c'est des exemples. Des, euh, je sais pas si Kylian Mbappé ou des, des, des joueurs célèbres ils venaient en vélo. C'est des, des exemples pour plein de jeunes. Si Je sais pas, Rihanna aussi euh, se promenait en vélo. C'est des, des exemples. Je suis sûr qu'il y a plein de jeunes, plein de monde qui se mettraient à faire du vélo s'il y avait des, des, des gens connus qui, qui se déplaçaient comme ça. Qui donnaient l'exemple. Ouais, oui. qui donnait l'exemple. Les, euh, les sportifs qui ouais. gagnent en échauffement, hein. c'est un échauffement le vélo. Et ouais, en plus, en plus. Vrai. Ouais. Hein
2: vrai. Ça éviterait des claquages. Tout le monde a y gagné.
1: Un ah, bravo Manu. Bravo. Et la, en la, plus, la voiture, c'est un réchauffement aussi. Euh, <rire> c'est pas <rire> le même. C'est pas <rire> le même. Climatique
2: Bon, après, le type, il est peut-être un peu plus énervé quand il arrive à l'entraînement, donc un peu plus chaud aussi, <rire> agressif. Ouais, c'est vrai que ça peut avoir ses avantages. Ouais. Hein. Et tu ne sais pas que, je sais que le pas vélo vous, mais... rend
3: agressif. Le vélo ne rend pas agressif. Ah non,
2: justement. C'est peut-être là le problème.
0: <rire> Alors, on va continuer sur les villes sans voiture et on va prendre comme exemple la dernière ville que j'ai visitée qui est sans voiture et que pour moi, c'est le meilleur exemple parce que les trois précédentes villes, euh, c'est des villes un peu touristiques, elles sont long, euh, sans automobile euh, parce que le, le, ça ne s'y prête pas. Quoi. Les rues ne sont pas assez larges, etc. ça ne s'y prête pas. Eh bien, il y a une ville qui a choisi volontairement D'être sans voiture, c'est une ville en Belgique qui s'appelle Louvain-la-Neuve. Vous connaissez Louvain-la-Neuve J'en ai entendu parler. Ouais. j'ai jamais été. Pas du tout. Alors, je vais vous raconter l'histoire de cette petite ville, c'est une ville que je connais bien. Euh, l'ouvain la neuve en fait l'histoire c'est que euh, à la base c'était une seule ville qui s'appelait Leuven où il y avait les, les belges wallons et les belges flamands qui vivaient ensemble jusqu'à ce que le drame survienne ah. euh, ils, ils se battent souvent les conflits linguistiques entre les communautés ah bon euh, on connaît pas ça en ça Suisse c'est un peu comme chez nous <rire> 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 et ben euh, là en fait ça en a un point ils ont dit non oh, pas plus vivre ensemble il euh, y a l'université catholique de Leuven, euh, ça veut dire Louvain en, en flamand, qui a dit « on sépare, les étudiants francophones, vous allez ailleurs ». Et du coup, ils ont décidé de créer au début des années 70, donc c'est tout récent, à pleine époque de l'automobile, une ville nouvelle. C'est d'ailleurs la ville la plus nouvelle euh, de, de, de Belgique. La dernière ville créée, c'est euh, une ville du, du 15e siècle. Donc c'est vous dire à quel point c'est tout neuf comme ville par rapport au reste du pays. D'où le nom. Ouais, Louvain-la-Neuve. Donc on dit Leuven pour l'ancienne Louvain, et puis euh, Louvain-la-Neuve, Louvain la, Louvain la avec l'accent. Alors Louvain-la-Neuve, ils ont décidé dès le départ de construire la ville autour de l'université, et de dire que ça sera une ville, c'était dans la charte de construction de la ville, on fera en sorte qu'on puisse se déplacer sans voiture, favoriser les piétons et les déplacements d'eau. Au point où, euh, partout on peut, euh, où on doit croiser une, une petite route de voiture, mais sachant qu'il n'y a quasiment rien, c'est vraiment euh, rien du tout, il y a des ponts ou des tunnels. Et les axes principaux sont enterrés sous la ville avec les okay. parkings. Il y a des grands parkings aussi qui sont à l'extérieur de la ville. Mais ça fait, moi, ça m'a fait le même effet qu'à qu Venise, l'espèce d'effet labyrinthe. Tu es dans la ville... Et puis tu cherches les grands axes pour t'orienter, t'es un peu paumé, tu dis je vais tomber sur le Minotaur à un moment donné. <rire> et tu, tu te promènes à pied, et puis au bout d'un moment, tu oh, t'y tu fais très vite, hein. moi ça m'a pris une demi-journée, mais c'est vrai que ça fait drôle. Quand on connaît pas, on a l'impression d'être enfermé, quoi. on se dit mais comment on sort d'ici Puis on regarde les panneaux, puis voilà, on s'oriente dans la ville et c'est un régal. Moi je suis allé travailler là-bas, j'étais à l'autre bout de la ville, et puis j'allais travailler à l'université, je traversais euh, toute la ville. Mais ça se fait... Euh, je sais pas, il y avait un kilomètre cinq, mais on est bien, c'est hyper agréable de se promener comme ça. Quoi. Ouais. Moi, j'adore. Je, je, et puis, il euh, y, a, y a une autre chose, le, un effet induit de, bah, de chasser les, les voitures, c'est que la ville paraît beaucoup plus petite. Si les routes sont moins larges, s'il y a moins de places de parking, etc., et bah, la ville est beaucoup plus dense, finalement. Il y a plus de places, déjà, pour mettre de la verdure. Et puis, les, les parcours sont, sont moins denses, sont moins longs, parce que la ville... Euh...
1: Tout est plus accessible. Ouais c'est une...
0: Voilà, une ville de dix 000 habitants mais je, je te jure j'ai l'impression pour connaître une ville de 10 000 habitants voilà, je vois à quelle taille ça fait tout ça mm. bah as l'impression que la ville en fait la moitié en fait parce que euh, bah, tout l'espace est dédié aux piétons et il n'y a pas tout, tout ce qui est tout ça qui est colonisé par les voitures. Enfin moi j'ai trouvé ça génial. Au point où la deuxième fois je suis allé travailler, je suis resté deux jours de plus. Juste pour faire du tourisme, pour continuer à me promener, parce qu'on est bien, quoi. On peut ouais. aller n'importe où au milieu de la rue, en bouquine. On, on est bien, il n'y a pas de bruit, c'est calme. C'est que du bonheur. Et il y a un autre truc qui est génial à propos de Louvain-la-Neuf, c'est qu'ils ont les 24 heures vélo. Il y a une grosse ville, enfin, euh, il y a une grosse vie étudiantine là-bas. Je crois que la moitié des résidents, à peu près, sont étudiants. Donc, c'est hyper vivant. Et euh, bah, tous les ans, ils organisent les 24 heures vélo et euh, bah, il, il, dé, il détermine un petit circuit euh, dans la ville et puis il, faut, il y a des équipes il faut faire le plus de tours possible dans, en 24 heures c'est okay. le, plus de tours, le quoi, principe du 24 heures euh, du monde quoi. voilà comme les 24 heures du monde Là, je crois qu'il y a d'autres villes hein, qui ont des 24 heures comme ça euh, vélo Si jamais euh, possible. on peut faire un appel aux auditeurs hein, vous qui nous écoutez vous, avez, vous êtes bienvenus dans l'émission si vous avez des trucs à nous raconter des informations à nous donner venez ou envoyez nous des envoyez -nous messages tout ça, ouais. du coup s'il y a des 24 heures vélo ailleurs dites le nous et alors un truc qui était important pour moi, qu'il fallait souligner sur les 24 heures vélo de Louvain la Neuve, c'est que c'est quand même le deuxième plus gros débit de boisson, de bière, en 24 heures. <rire> en 24 heures, il n'y a pas... Il y a, y a juste l'Octoberfest de Munich qui débite autant de bière en 24 heures. Donc c'est vous dire que le vélo, c'est festif. Là. <rire> donc la, la partie sport, c'est un petit peu... Euh, bon, c'est la, la raison pour boire. Voilà. <rire> bon,
2: moi qui fais pas mal de vélo, une petite bière à la fin, on m'a toujours dit que c'était bénéfique pour les muscles. Euh... C'est conseillé.
1: Ah, bon. peut-être, ouais, ouais.
0: Une. Ouais. Après.
2: <rire>
1: C'était dans la quantité.
0: On vite,
2: hein, ouais, mais...
0: Ce que je disais sur la bière et euh, la partie festive autour des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve, c'est qu'en en fait, il y en avait même des étudiants, enfin des gens qui venaient qui ne savaient même pas que c'était une course vélo. Quoi. Ils croient que c'était juste une grosse vélo. <rire> Ils ont dû calmer les choses un peu. mais euh, voilà Donc, tous les ans, 24 heures euh, vélo de Louvain-la-Neuve. Donc, voilà, le vélo à Louvain-la-Neuve, c'est vraiment euh, du bonheur. Et c'est une ville voilà, qui s'est construite en plein boom automobile en hein, au début des années 70 et qui a décidé volontairement de dire oh, « On ne fera pas de voiture. Non, donc, tu sors. » Alors on va avoir
1: une nouvelle rubrique. Attention, c'est à toi Arnaud, à la quiz. Première question. Lors des journées sans voiture à Paris, de combien diminue la pollution dans la ville Trois propositions. 10%, 30% ou ça ne change absolument rien
0: Ouais oh, 30% J'aurais dit même
1: plus. 30% alors 30%, 30%, 30%, 30%, 30%, 30%. Après, moi je pense aussi que tu as le cumul de toute la semaine. Ah oui. Donc euh, si c'est juste reste. sur un week-end, t'as pas tout qui disparaît. Quoi. Et le bruit, la diminution du bruit dans Paris, à ce moment-là. Euh... Toujours autant de bruit, après tous sont des Parisiens, c'est pas parce qu'il y a pas de bruit, <rire> <tu> <rire> hein. Deux fois moins ou quatre fois moins de bruit oh, Quatre fois moins
0: Deux fois moins je dirais.
1: Deux fois moins. ouais Et deux fois moins, c'est déjà pas moins. mal. À Groningen aux Pays-Bas. Pour se rendre d'un point A à un point B en 10 minutes à vélo, combien de temps faut-il en voiture 5 minutes 10 minutes aussi Ou 30 minutes
0: Ah, tu veux dire qu'en vélo, genre, on va mettre 10 minutes et puis finalement en voiture, on va mettre 30 minutes C'est ouais. ça
1: Ok. C'est exactement ça.
2: C'est un peu comme à Genève. <rire> <rire>
0: ouais, mais toutes les villes, c'est comme ça, toutes les grandes villes. Puis, ouais. Non, mais
1: dans, dans ces, dans, à Groningen, en fait, euh, ils ont fait en sorte qu'ils ont séparé la ville en 4 quartiers qui ne sont pas accessibles les uns aux autres en voiture. C'est-à-dire qu'il faut sortir du quartier, faire le tour de la ville pour pouvoir accéder à un autre quartier. Et le vélo, par contre, tu vas en ligne droite.
2: Ah oui, rallonge Donc volontairement.
1: Rallonge il favorise euh, la, ouais. la voiture pour inciter à faire du vélo. Tout à fait. Et il oui, y a oui. encore
2: des gens qui vont en voiture
1: Très peu. Oh les fous, ah. très peu. <rire> Ils ont des parkings à vélo à la gare de 10 000 places. Wow, wow. wow. c'est beau. Vas-y, va retrouver ton vélo. Toi. <rire> Question suivante. Quel impact l'absence de voitures a sur les petits commerces en ville Une diminution de la fréquentation Un petit commerce, ça existe encore, ça Ou une augmentation de la fréquentation Allez, une augmentation, hein Ah Et bah oui, oui. oui. Mmh. Et tout simplement parce que les gens ont le temps de s'arrêter dans les petits commerces. Ils passent devant, ils n'ont pas besoin de se parquer en voiture, ils passent, ils s'arrêtent, ils font leur course, ils repartent. Et en plus, on peut se garer toujours gratos en vélo. Tout à fait de combien est divisé le budget voiture pour une personne qui travaille à Pontevedra, c'est une ville en Espagne, qui fait progressivement euh, disparaître la voiture du centre-ville. Il n'y a pas de changement, diminution euh, par moitié, ou alors par 4. J'aime bien quand on a des chiffres par qui, quatre font, euh, hein, qui ouais. ont vraiment envie. Eh oui, le budget voiture est divisé par 4. Il y a des parkings gratuits à l'extérieur de la ville, puis environ 15 minutes à pied pour se rendre au travail. et ben voilà, c'est facile et toutes ces modifications, on les doit à une personne, donc le maire de Pontevedra, qui a été élu en 1999, 99 pour les francophones, ou les français. <rire> donc il a entamé la transformation de la ville pour sortir les voitures. Combien de fois cet homme a été réélu Ah, c'est genre euh, le Anidalgo Hidalgo espagnol, quoi.
0: Voilà, il mais en version de... efficace. D'accord. <rire> euh,
1: il n'a jamais été réélu. Il a été réélu une fois, trois fois ou cinq fois. C'est cinq encore fois. un exercice il est encore en exercice. Il ouais. a été réélu cinq fois. Ça fait 20 ans 20 ans qu'il gagne toutes les, toutes les élections. Il est constamment réélu et il transforme la ville petit à petit. Il fait sortir la voiture de la ville. En oh, même mais... En train de dire que en fait un maire qui chasse la voiture des villes, qui fait des rues piétonnes,
0: etc., qui, qui rend sa ville plus agréable pour les, pour les habitants, il se fait réélire.
1: Exactement.
0: Annie Delgo, tu nous entends Tu vas gagner. <rire> et puis tous les maires de France, de Suisse, de Belgique, faut y aller, faut chasser la voiture, et vous serez réélu. C'est un bon programme. Par ça. contre,
1: un conseil, faites ça en début de en début de mandat, de mandat. Ouais. Ouais, parce qu'il y a beaucoup il de Il a commencé tout de suite. Il y a eu beaucoup d'opposition au départ, il y a eu des gens qui étaient réfractaires à toutes ces modifications. Et puis finalement, les voix se sont très vite éteintes. Pour accepter, les gens se sont rendus compte que, en fait, ça a apporté beaucoup de bénéfices à la ville. L'air est beaucoup plus respirable. Il... Alors, il y a eu beaucoup de travaux. Il y a beaucoup de travaux qui ont lieu dans la, dans le villa... dans la ville. Donc, oui, c'est une ça ville... Ça fait du travail. C'est une ville de 83 000 habitants. 83 000 ouais. habitants, Rends-toi compte. Actuellement... Il y a les deux tiers de, de ses habitants qui sont concernés par les zones sans voiture. Les deux tiers de les habitants Les deux tiers. D'accord. Ça fait un beau chiffre quand même. Bah, J'ai
0: regardé sur la carte, hein, Ponte Vedra, c'est une ville en Espagne qui est euh, tout à, tout à l'ouest. Au-dessus au au... du Portugal. Ouais, au-dessus du Portugal, ouais, tout ouais, à au, fait. au bord de la mer, je crois. Tout même. à
1: fait, ouais. Donc, il y a eu une baisse de la pollution, bien sûr, 90% du trafic en moins. Et les priorités données par le maire sont tout d'abord les piétons, suivis des vélos, ensuite des transports publics, et enfin les voitures privées.
0: Voilà, on, hi on hiérarchise, euh, les modes de transport vertueux sont... tout à fait.
1: D'accord, c'est comme ça qu'il faut faire. Tout à fait. Et là, à la différence des, des villes dont tu parlais tout à l'heure, c'est que euh, c'était une ville qui, à l'origine, était euh, remplie de voitures, donc c'était vraiment impossible de circuler à l'intérieur, il y avait des voitures partout. Tu peux trouver des photos d'archives, c'est le bordel. Les voitures ne circulent plus, il n'y a plus rien qui avance, et le maire a quand même réussi à chasser la voiture en transformant rue après rue. Il a enlevé euh, tous les trottoirs, toutes les places de parking. Ce sont des, des grandes artères euh, où tu respires, où les gens se promènent librement. Tu as des enfants qui jouent sur les, sur les places et tout, c'est magnifique. Ça fait vraiment ça fait envie. Quoi.
0: Mais c'est vrai que ça, le, la voiture, quand on a des enfants... Euh... On a un peu les jetons, quoi. On, autant on peut lâcher euh, son gamin dans la rue comme ça, parce que s'il ouais. euh, n'y a pas de voiture, il n'y a pas de danger. Mais dès qu'il y a des voitures, dès qu'il y a une rue et des voitures, on n'ose plus sortir les gamins. Je, je lisais même une statistique là, qui disait que dans les années euh, 60, les enfants ils jouaient 4 heures par jour dehors. Ouais. Aujourd'hui, c'est 20 minutes. Et je suis assez persuadé que les, le fait que les, les voitures soient partout, que les parents ont peur pour leurs gamins ça contribue vachement à ce que les enfants ils sortent
1: plus. Hein. Alors, rends-toi rends compte, à Pontevedra, il y a un collège, en fait, il a supprimé sa cour de récréation, ils se sont dit, il bah, n'y a plus besoin, les jeunes, on les lâche dans la rue, ils font leur récré, ils vont faire ce qu'ils veulent, et puis ils reviennent à la fin.
0: Le gain d'espace,
1: quoi, le gain d'espace, qui raccourcit
0: ça. encore les, les distances, pour ouais. les piétons. Ah, c'est génial.
1: Et le maire aussi a décrété qu'il n'y aurait aucun centre commercial dans la ville, puisque c'est ce qui fait drainer les, les voitures. Ah oui, qui les emmène au ouais. loin, et ouais. Voilà. Et euh, à l'entrée de, de la ville, si tu veux, tu as euh, 10 000 places de parking gratuites, donc les gens se parquent là, ils laissent leur voiture, ils font tout le reste à pied, ils ont édité un, ce qu'ils appellent un métro minuto, c'est-à-dire c'est un petit plan, genre plan de métro, qui te permet de savoir combien de temps tu as à pied entre deux points. Donc tu arrives vraiment à te représenter, tu sais combien de temps il te faut pour aller d'un point A à un point B, sans problème, sans bouchon, sans pollution, sans bruit. En fait, cette ville, c'est un exemple, c'est un mode d'emploi pour euh, ça. comment on
0: doit euh, mener ouais. une ville maintenant. Parce que, qu'on qu le veuille ou non, de toute façon, le prix de l'essence va augmenter. Il peut augmenter euh, artificiellement avec les taxes, ou naturellement, euh, dans pas longtemps, parce que euh, la, la ressource est rare, quoi, ce qui est rare et cher. Est Donc il faut s'habituer maintenant à voir des villes... Euh, sans voiture. Voilà, il faut se désintoxiquer de l'essence. Et puis on
1: peut transformer la ville Ouais. On n'est pas obligé de la construire comme Louvain-la-Neuve, où on la construit entièrement pour la mobilité douce. Non, on peut la transformer, en fait. c'est pas impossible.
2: C'est vrai que j'ai entendu qu'il y avait plusieurs projets en, en Europe avec des gens qui ont décidé de se réapproprier les places de parc, par exemple. Et ils ont créé des terrasses dessus. Ils ont créé des espaces de jeux, oui. des espaces d'échange. Et c'est franchement génial. Ouais. Tout ce qu'on peut faire, tout l'espace qu'on gagne en enlevant les voitures des villes, c'est juste incroyable. Après, il n'y a que l'imagination qui nous limite.
1: C'est ça. Ça. Et je crois que Oslo aussi a prévu d'ici à 2019 à euh, interdire son centre-ville aux voitures. Oui,
0: ils ont commencé, euh, pareil, euh, c'était une initiative un peu du peuple. Euh, de faire. Il y a déjà un quartier qui est au central où il n'y a plus beaucoup de voitures. Et à à l'origine, il devait être plus grand, mais alors, il y a eu des oppositions, etc. Mais ils savent que de toute façon, euh, avec l'adhésion populaire, les rues vont être de plus en plus euh, sans, sans voitures va... la zone va s'agrandir. Ouais. Et bien, les amis, l'émission touche à sa fin. Vous pouvez nous retrouver sur posevelo.com. Il y a aussi euh, tout plein d'autres trucs pour nous retrouver. Alors, il y a
1: Facebook, Tinder, Twitter, YouTube... Attends, attends,
0: t'as dit quoi Facebook euh, Twitter Ouais, as dit t'as pas dit Tinder Uh, oups possédé, <rire> quoi. La semaine prochaine on se retrouve avec une émission qui parlera du Tour de France et oui le Tour de France a, a, fait, a tendu la main aux cyclistes du quotidien ils vont faire quelque chose ils ont décidé, au moins c'est annoncé de faire quelque chose pour les cyclistes du quotidien alors nous on a décidé qu'on ferait quelque chose pour le Tour de France aussi merci beaucoup de merci. nous avoir écoutés. et puis n'oubliez pas, pour sauver l'humanité faites, faites du vélo